0: Das erinnert mich halt irgendwie wieder auch daran, ähm, warum es gut war, dass wir nicht auf diese Veranstaltung gegangen sind, weil es viel zu leicht ist, äh, bei diesem Thema Grün zu tun und äh, zu suggerieren, ist doch alles gut, wir müssen gar nicht großartig was machen und äh, dabei aber KritikerInnen entweder richtig hart zu begegnen oder ähm, ja, Umarmungsstrategie zu fahren.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Vor ziemlich genau einem Monat war die IAA-Mobilität in München und mit den fünf Spezialfolgen zum Citizens Lab auf dem Marienplatz habe ich ja bereits ein recht breites Spektrum an Themen abgedeckt. Was da jedoch gefehlt und was mich auch die ganze Zeit gestört hat, ist eben der fehlende Diskurs mit der Gruppe der Protestierenden. Klar, auf dem Citizens Lab war das nicht möglich, da sämtliche der beteiligten Organisationen öffentlich verkündet haben, der IAA fernzubleiben. Heute aber für diese Folge und mit ein bisschen Abstand habe ich mir vier tolle GesprächspartnerInnen eingeladen, um auch mal über diese Seite zu sprechen. Mit dabei sind Marion Thiemann, eine superaktive Campaignerin, ja fast schon das Mobilitätsaushängeschild von Greenpeace und vielen von euch wahrscheinlich auch schon bekannt aus Folge 39 von Freifahrt. Dr. Markus Büchler als grüner Abgeordneter des Bayerischen Landtags und auch parlamentarischer Beobachter auf den Demos. Die Pressesprecherin Lola Löwenzahn des Aktionsbündnisses Sand im Getriebe. Und Jens Hilgenberg, der renommierte Mobilitätsexperte vom BUND. Mir ist klar, dass für die vollumfängliche Auseinandersetzung mit dem Thema eigentlich noch VertreterInnen des VDA oder der Polizei fehlen. Für solch ein hitziges Gespräch fehlen mir jedoch ehrlich gesagt die Fähigkeiten eines Mediators. Bildet euch am besten selbst eine Meinung auf Basis der öffentlichen Berichterstattung, der Statements aller Akteure und diesem, wie ich finde, sehr einsichtsreichen Gespräch. Denn wir sprechen über die Polizeigewalt vor Ort und eine mögliche Instrumentalisierung der Polizei für den Wahlkampf. Über die Beweggründe des Fernbleibens und über den parallel stattfindenden Kongress Contra I.A. und natürlich über das Thema Glaubwürdigkeit und Greenwashing. Was glaubt ihr, wird es in zwei Jahren nochmal eine I.A. in München geben? Marion und Jens jedenfalls nehmen dazu gerne eure Wetten an. Jetzt heißt es aber erstmal Banner malen oder Schlagstockzücken und auf jeden Fall viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich voll auf unser Gespräch heute, denn ich hatte während der IAA das Gefühl, dass es irgendwie so zwei Welten gab. Auf der einen Seite die Veranstaltung selbst bei der nach außen hin ja irgendwie alles großartig lief. Dann gab es aber auch noch ja sozusagen eure Welt, und also die Welt der Proteste und der Polizeipräsenz und auch der Polizeigewalt. Hm, naja, aber bevor wir da einsteigen richtig, ähm, wir sind ja heute zu fünft und deswegen müssen wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, damit man eure Stimmen auch richtig zuordnen kann. Lola, magst du anfangen?
2: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier mit euch in diesem Podcast zu sein. Ich bin Lola vom Bündnis Sand im Getriebe. Und weil das wahrscheinlich nicht alle von euch kennen, würde ich da jetzt noch mal ein, zwei Sätze mehr zu sagen, wer wir so sind. Ähm, Sand im Getriebe ist ein Bündnis aus der Zivilgesellschaft. Und wir sind vor allem aus klimapolitischen und globalisierungskritischen Gruppen zusammengesetzt. Und wir haben dieses Jahr die IAA mit einer Massenaktion zivilen Ungehorsams blockiert. Also wir sind mit weit über 1.000 ähm, Menschen quasi an die Orte gegangen, wo die IAA ist und haben da ihren Ablauf gestört, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht weiter äh, und mehr Autos brauchen, sondern dass wir eine richtige Verkehrswende brauchen, die halt auf kollektive Form der Mobilität setzt.
1: Prima, vielen Dank. Markus, magst du mal weitermachen? Ja, ich bin der Markus, Markus Büchler. Ich bin Mitglied des
3: Bayerischen Landtags, dort zuständig für Mobilität, Sprecher für Mobilität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich war auch auf der Anti-IAA-Demo, allerdings diesmal nicht in der Funktion als Demonstrant, sondern als parlamentarischer Beobachter, um der Polizei auf den Schlagstock zu schauen.
1: <lacht> okay, darüber lernen wir, glaube ich, noch relativ viel, was das bedeutet. Aber ich gebe erstmal noch an Marion weiter, dass wir deine Stimme auch mal hören und wer du bist.
0: Ja, hi, ich bin Marion. Ich bin Verkehrskampaignerin bei Greenpeace und war jetzt auch bei der iaa ähm, fand es total spannend zu sehen, was sich so verändert hat, jetzt im Vergleich zu 2019, also ähm, viele ähm, Verbände haben ja gemeinsam eine große Demo organisiert, wo Jens wahrscheinlich gleich ja noch mehr zu sagt, Greenpeace hat aber auch noch eine eigene Aktion gemacht vor der Messe und ähm, ich habe vor der ganzen Woche auch noch Handys abgefangen bei einer VW-Veranstaltung, aber dazu vielleicht später mehr.
1: Jens, dann bist du vom BUND passenderweise der Letzte im Bunde.
4: <lacht> genau, ähm, Marion hat es ja schon angesprochen. Wir haben gemeinsam äh, diese ja, Mobilitätswende-Demo organisiert mit äh, insgesamt, glaube ich, zwölf Organisationen und ganz vielen, die uns noch unterstützt haben äh, und haben es tatsächlich geschafft, äh, trotz allem äh, 25.000 Menschen auf die Straße zu bekommen, die für eine andere Verkehrspolitik und äh, ja Fernraumverteilung und, und andere Fahrzeuge und mehr ÖPNV und alles demonstriert haben. Ähm, ich persönlich gehe schon seit äh, über 20 Jahren auf IAAs und es ist wirklich erstaunlich, ähm, wie sich das äh, verändert hat. Aber es ist tatsächlich nach wie vor äh, eine, eine Show der Automobilindustrie und das ist das, was wir kritisiert haben und deswegen waren wir alle da.
1: Dann lasst uns doch mal direkt dort einhaken. Interessanterweise ist meine eigene Erste Erinnerung an die IAA, dass ich mal während meines Studiums mit Bewerbungsunterlagen dort war, auf der Suche nach einem Praktikum. <lacht> Inzwischen hat sich bei mir offensichtlich viel geändert und so schaue ich jedenfalls mit einem anderen Blick auf die Branche als damals. Ähm, wenn wir mal von ganz weit oben drauf schauen, erinnert ihr euch noch an das Gefühl vor der IAA und wie hat es sich verändert und wie blickt ihr heute darauf zurück?
4: Vielleicht fange ich da mal an, weil äh, mir geht's ähnlich. Ich war auch in anderer Position tatsächlich auf äh, vielen IAAs, nämlich für die Automobilindustrie. Und äh, bin da damals auch diesem, diesem äh, Schein des, des Tollen und des äh, Modernen und des, des Sauberen erlegen und brauchte ein bisschen, bis ich durchschaut habe, dass das tatsächlich alles nur, nur ähm, vorgetäuscht ist. Und dass tatsächlich... Am Ende des Tages immer nur darum ging, möglichst große Autos zu verkaufen, möglichst viele Autos zu verkaufen. Und das ist nach wie vor so. Und, äh, vor dem, vor unserer Demo und auch vor der, vor der jetzigen IAA, wenn man sich da so die Berichterstattung angeschaut hat oder auch angehört hat, dann hatte man das Gefühl, Mensch, die können es vielleicht tatsächlich kapiert haben. Vielleicht wird es tatsächlich eine, eine andere IAA. Am Ende des Tages war es doch nur immer, wie immer dasselbe. Also deutlich kleiner, deutlich weniger Autos, deutlich weniger Menschen ein paar Feigenblätter wie eine Halle für Fahrräder, aber am Ende des Tages ist es halt eine Veranstaltung der deutschen Autolobby und das Ziel ist, möglichst viele Autos zu verkaufen, mit denen man möglichst viel Gewinn macht. Und das hat sich nicht geändert und deswegen ist unsere Kritik völlig berechtigt gewesen.
0: Vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu, also weil mir schon, als ich durch diese Hallen gegangen bin, ähm, schon aufgefallen ist, da gibt es viel mehr Elektroautos. so Das war wirklich ein klarer Unterschied zu 2019. Und was du du hast es angesprochen, Jens, auch die Fahrräder, die gab es 2019 auch nicht. Und man hatte auch den Eindruck, dass ähm, die Autoindustrie viel stärker das Bedürfnis verspürt, zumindest ein grünes Image zu hinterlassen, so als Eindruck. Das war 2019 noch nicht so deutlich für mich. Also das hat sich schon verändert. Ich bin an einem... Autostand vorbeigegangen, da wurde dann mit wirklich exklusiv schwangeren Frauen geworben, ja, wo so ganz klar dieses Zukunftsnarrativ und Verträglichkeit äh, verwendet wurde, instrumentalisiert wurde, um zu suggerieren, okay, wir, wir sind zukunftsfreundlich, wir sind auf dem richtigen Pfad. Das war schon eine starke Veränderung, aber ich muss mich auch anschließen, wenn man sich dann dahinter anschaut, Wer der Organisator ist und wie das Geschäftsmodell vor allen Dingen aussieht, dann hat sich das halt kaum geändert. Also ähm, wir von Greenpeace haben ja auch ganz stark auch den Fokus nochmal auf den Verbrennungsmotor gesetzt und uns dann deswegen auch ganz genau angeschaut, was hat sich da so verändert. Ähm, und wenn wir uns mal anschauen, dass dann da vielleicht mehr Elektroautos stehen, währenddessen aber immer noch mehr als 95 Prozent der verkauften Autos Verbrenner sind, die dann auch immer größer werden, die Autos insgesamt. Das, also es gab immer noch sehr, sehr viele SUVs auf der Messe, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt aber auch teilweise von chinesischen Autoherstellern verstärkt. Ähm, ja, da muss man aber einfach sagen, das Geschäftsmodell ist weiterhin Klimazerstörung und der Organisator ist immer noch der Verband der deutschen Autoindustrie, der ja in seiner Lobbyarbeit auch ähm, nicht dafür bekannt ist, jetzt sehr klimaschutzaffin zu sein.
1: Lola, wie ist denn dein Eindruck oder deine Position und äh, wie ist auch der Standpunkt von Sand im Getriebe dazu?
2: Ja, also ich glaube, das, was Marion auch gesagt hat, ne, dass ähm, irgendwie mehr zu spüren war. Die Autoindustrie und die Autolobby merkt, okay, unser Image hat massiv gelitten in den letzten Jahren, unter anderem auch durch den Dieselskandal, aber ich glaube auch massiv halt durch die Proteste 2019. Ich war tatsächlich auch selber vor Ort und bin da ähm, als Teilnehmerin von Sand im Getriebe auch zum ersten Mal der IAA überhaupt über den Weg gelaufen. Ähm, ich kannte diese Veranstaltung vorher auch gar nicht. Und ähm, ich denke, dass diese massiven Proteste, wir haben ja damals auch mit über 1000 Menschen ähm, unter anderem die Eingänge von der IAA blockiert. Es gab aber ja auch, wie dieses Jahr, so eine ganze Woche des Protests von Demos über Fahrradsternfahrt. Das hat einfach massiven Druck auch ausgeübt auf die Autoindustrie und auch auf die Autolobby. Und dazu kommen jetzt seit drei Jahren halt die massiven Klimastreiks auch dazu. Also wir haben eine sehr starke Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Und als ich dann äh, in München über, also durch die Stadt gelaufen bin und mir die Stände von den Autohändlern angeguckt habe, hat es mich wirklich wahnsinnig wütend gemacht und so, ähm, ja, wirklich so entrüstet zurückgelassen, wie es sein kann, dass so mitten in der Klimakrise, wir haben das ja sogar dieses Jahr in Deutschland erlebt, so mit Hochwasserkatastrophen und Extremwetterereignissen, dass sich da wirklich angemaßt wird, dass so eine Klimakiller-Lobby die ganze Stadt einnehmen darf und dann auch noch irgendwie versucht, ihren Autoverkauf irgendwie mit untergelegtem Gras zu beschönigen und damit vorzutäuschen. Also das war wirklich ähm, ein ja, wahnsinnig ne? skandalös, finde ich tatsächlich. Ähm, und ich glaube, wir haben es aber alle gemeinsam auch durch diese Woche echt geschafft, dass das hängen geblieben ist auch. In ganz, ganz vielen Zeitungsartikeln, in ganz vielen Medien ging es darum, die IAA ist ein reinstes Greenwashing-Event. Denen geht es nicht um Klimaschutz, denen geht es darum, mehr Autos zu verkaufen. Und ein anderer Verkehr, der muss ganz anders aussehen, damit er auch sozial gerecht und ökologisch ist.
3: Ja, das sehe ich auch so. Allerdings ähm, mag ich mich nicht so anschließen, der Autoindustrie so die, die Schuld so zu schieben. Ich sehe die Schuld sozusagen oder die Verantwortung besser gesagt woanders. Ähm, zunächst mal, was ist denn die Aufgabe der Autoindustrie oder von so einer Firma? Äh, deren Aufgabe ist, Gewinn zu erwirtschaften. Das ist einfach das die Aufgabe von den Privatunternehmen, und das sind es ja als solche, wie jede andere Firma sozusagen auch. Und natürlich kann sich ein Unternehmen entscheiden, was für Produkte es herstellt, wie sie die Produkte herstellt und so weiter. Aber zunächst mal ist der Hauptzweck Gewinnerwirtschaftung, das ist also ein Kapitalismus. Die spannende Frage, die sich mir stellt, das ist, wie stellt Politik die Rahmenbedingungen, dass Produktion nachhaltig ist, dass... Vernünftige Produkte hergestellt werden. Wie wird Mobilität organisiert? Das ist eine politische Aufgabe und die Unternehmen nutzen sozusagen den Handlungsspielraum, den die Politik zur Verfügung stellt, halt einfach aus, um innerhalb des gesetzten äh, Rahmens legal oder beim Dieselskandal halt auch mal illegal äh, den Spielraum auszunutzen oder zu überschreiten. Ähm, insofern ist äh, in meinen Augen die Verantwortung ähm, weniger bei dem, bei dem Unternehmen zu sehen, ein bisschen schon auch, vor allem da, in Regeln verletzt werden natürlich, aber vor allem bei der Politik. Und insofern hat mich bei der IAA weniger die Autoschau interessiert. Ich war auch noch nie auf einer IAA und habe auch nicht vor, da irgendwann mal hinzugehen. Ähm, das interessiert mich eher am Rande. Was mich aber interessiert, ist die Debatte. Und die fand ich diesmal besonders spannend, weil die IAA ja den Move gemacht hat, ähm, vorzugeben oder auch tatsächlich zu meinen, man redet jetzt mit der Gesellschaft, indem man in den öffentlichen Raum rausgeht und mitten in der Stadt sich präsentiert. Und das fand ich zunächst einmal interessant.
0: Ähm, wenn ich da einmal einhaken darf, ich sehe das ein bisschen anders. Bitte also, gerne. Ich sehe definitiv auch die Verantwortung der Politik. Ähm, ich meine, wir sehen alle durch die europäischen politischen Entscheidungen, durch den europäischen Rahmen, was CO2-Emissionen bei der Autoindustrie angeht, verändert sich gerade auch was. Das ist ein ganz starker Faktor. Ohne das wären wir wahrscheinlich noch da, wo wir vor drei Jahren, vier Jahren waren. Ähm, definitiv, und da gibt es aber auch riesigen Bedarf, äh, die Standards zu verbessern, gerade jetzt, was wir beim Koalitions bei den Koalitionsverhandlungen sehen, wird super, super spannend, weil ähm, ja, in, 30, in den letzten 30 Jahren ist ja einfach nichts passiert im Autoverkehr und Klimaschutz und ähm, deswegen glaube ich, dass meine Hypothese wirkt es dann teilweise auch sehr schnell so, als ob die Autoindustrie schon ganz viel machen würde, weil sie merken, okay, jetzt müssen wir ran ähm, und plötzlich denkt man, oh, jetzt verkaufen wir ja e eh Autos, wieso? Ähm, warum gibt es denn da überhaupt noch Protest? Ne? Weil passiert doch ganz viel, aber das muss man alles vor dem im Hintergrund sehen, dass es eine riesige Herausforderung gibt und seit 30 Jahren nichts passiert ist, außer irgendwie gebremst wurde und jetzt macht man halt schnell mal ähm, ja, mehr E-Autos, kündigt Daten an und so weiter. Ähm, zu der Verantwortung der Autoindustrie ähm, sehe ich das anders, weil es ja im Mai diesen Jahres ein Urteil zu Shell gab ähm, in den Niederlanden, wo mehrere Umweltschutzorganisationen gemeinsam Shell verklagt haben und eben gesagt haben, es gibt bei dem Pariser Klimaschutzabkommen nicht nur die Staaten, die die Verantwortung haben, 1,5 Grad einzuhalten, sondern eben auch die Unternehmen. Deswegen war das so bahnbrechend, dieses Urteil. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe auch angekündigt, die deutsche Autoindustrie zu verklagen, eben weil sie auch eine Verantwortung haben, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das ist zwar immer sehr nett, immer zu sagen, hey, die Schuld ist bei den Konsumentinnen, die Schuld ist bei den PolitikerInnen. Letzten Endes müssen wir alle was tun, so. Unser Leben wird sich verändern durch die Klimakrise. Äh, Klimaschutz wird unser Leben auch verändern. Ähm, aber man kann, glaube ich, echt nicht, äh, also so großen Autoherstellern, so großen Emittenten, die wirklich so viel, VW emittiert so viel wie ganz Australien, die haben eine eigene Verantwortung, die haben die Verpflichtung und sie bekennen sich ja auch selber zum Pariser Klimaschutzabkommen.
4: Genau, da würde ich gleich noch noch ergänzen, weil natürlich hat die Politik eine eine Verantwortung, gar keine Frage. Natürlich muss die Politik die Rahmen setzen, auch überhaupt keine Frage. Marion hat es gerade schon angesprochen, das was wir aktuell beobachten mit dem ganzen mit diesem mit dieser Mogelpackung Plug-in-Hybride, aber auch mit dem mit der Tendenz zu zu immer mehr elektrischen Fahrzeugen, das ist ein Resultat aus europäischer Gesetzgebung und nichts anderes hat kein Konzern macht da irgendwas äh, bis jetzt, weil sie so gute Menschen sind oder so ein toller Konzern oder so nachhaltig, sondern es ist tatsächlich ein Zwang. Wenn ich weiterhin große Autos mit Verbrennungsmotoren verkaufen will, muss ich gleichzeitig Elektroautos verkaufen. Und da muss natürlich die äh, die Entwicklung äh, weitergehen. Äh, aber wir haben in Deutschland das äh, das große Problem auf europäischer Ebene natürlich auch, aber in Deutschland ist es tatsächlich noch mal intensiver, dass äh, die Autolobby sehr nah an der bisherigen Bundesregierung war und dass sie Gesetze mitgeschrieben hat oder selbst geschrieben hat und sie es so deichseln konnte, dass sie am Ende des Tages als, als Gewinner rausgeht, als monetärer Gewinner. Und wir sehen es jetzt wieder bei der ganzen Geschichte mit der Kurzarbeit, die auch von, von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt wird, obwohl die Chip krise nichts mit, mit, mit nicht mehr unbedingt mit Corona oder ähnlichem zu tun hat. Also ich möchte die Konzerne natürlich nicht aus der Verantwortung lassen, ich möchte die Politik nicht aus der Verantwortung lassen, das ist ein Konglomerat und mit der alten Bundesregierung, muss man ganz klar sagen, ist das eine so enge Verwebung gewesen, dass es da quasi nicht die einen oder die anderen gibt, sondern es war ein, ein Teppich, der, der eng verwoben war, auch personell ähm, und ähm, ja, jetzt ist die große Hoffnung, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Ähm, und man sieht es tatsächlich, dass sich auch im VDA etwas verändert hat. Also in bei der Autolobby als, als Organisator der IAA, um da wieder hinzukommen, hat sich tatsächlich ein bisschen was schon verändert, weil die Konzerne schon teilweise sie unter Druck gesetzt haben. Und die Politik, die die Autolobby gemacht hat, eine andere war, als manche Konzerne gemacht haben. Da sind wir gerade in einer, in einer Entwicklungsphase, die sehr spannend ist und äh, die tatsächlich auch äh, auf der IAA teilweise zu sehen war und äh, die mich auch ähm, daran zweifeln lässt, dass es noch eine weitere IAA geben wird. Vielleicht kommen wir damit wieder zum, zum eigentlichen Thema unseres äh, Podcasts.
1: Ja, ich meine, wir, wir kreisen ja wunderbar um das eigentliche Thema rum. Insofern da bin ich ganz, ganz entspannt, was mich aber tatsächlich mal interessieren würde, ist. Stichwort Proteste und Stichwort Demonstrationen. Es ist ja so, dass in so einem, in so einem ja, Haufen an Protestierenden äh, verschiedene Extreme auch vertreten sind, verschiedene extreme Positionen und Banner auch zu sehen sind. Und grundsätzlich ist das ja alles. Ähm, äh, weitestgehend gewaltfrei oder friedlich abgelaufen, je nachdem, wem man da Glauben schenken mag, war es komplett gewaltfrei. Manche sehen das anders bei so Sachen wie Abseilaktionen von den, von den ähm, Autobahnbrücken oder irgendwelche Beschmierungen von dem Haus von Herbert Dies und so weiter oder andere Aktivitäten, die an die Grenze dessen gegangen sind, da können wir gerne drüber sprechen, denn was mich interessieren würde ist, wenn man sich in so einer Demonstration hinauswagt und protestiert und relativ bold so Sachen sagt wie Autoindustrie eignen, dann frage ich mich immer, ist das wirkungsvoll, ist das eine gute Idee, ist das nicht ein bisschen zu krass vor dem Hintergrund, dass wir ja eine Transformation damit anschieben werden müssen. Auf der einen Seite eine gesellschaftliche Richtung Konsum, Richtung Verständnis von Mobilität, aber natürlich auch eine unternehmerische Transformation, die ja darauf einzahlt, dass ähm, ein großer Wirtschaftssektor unseres Landes mit vielen Menschen, die da arbeiten, ja da auch davon betroffen sind. Denn sowas wie die Autoindustrie zu enteignen und zu behaupten, dass die Fahrräder und Bahnen und ähm, was auch immer für Produkte bauen könnten, ist kann ja auch als durchaus naiv wahrgenommen werden. Ist das naiv? Ist das notwendig? Oder ist das einfach nur ja, ähm, wichtig sozusagen, um letztendlich dann irgendwie ein 70 Prozent von dem Ziel zu erreichen? Wie ist da eure Wahrnehmung davon?
2: Ja, also da machst du auf jeden Fall voll viele Themen gerade auf. Ähm, was mir da als erstes in den Kopf gekommen ist, das, was Markus ja gerade eben gesagt hat, ne? dass Konzerne immer danach wirtschaften müssen, dass sie weiter wachsen, dass sie mehr Profit machen. Das ist ja Teil unserer gesellschaftlichen Logik, ne? von dieser kapitalistischen Logik. Und da ist auf jeden Fall unsere Position, dass sich das System verändern muss, weil wir wissen seit 40 Jahren ähm, mehr oder weniger, dass wir äh, jetzt in der Klimakrise sind, und dieses zerstörerische Wirtschaftsmodell, was seit Jahrzehnten gefahren wird, was auch verkörpert wird halt durch die Autoindustrie, durch äh, ihre Lügen, jetzt irgendwie E-Mobilität könnte unsere Zukunft retten, genau das ist halt das Problem, was dazu führt, dass äh, unsere Leben bedroht sind und dass quasi, ähm, ja, dass das so gravierend ist, dass wir unser System ändern müssen und zwar nicht nur aus Klimagründen, sondern auch aus sozialen Gründen. Und da sagen wir halt als Sand im Getriebe, okay, da hat die Politik und da hat die Industrie ähm, seit Jahrzehnten versagt. Der Verkehrssektor ist immer noch der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen. Die CO2-Emissionen sind jahrzehntelang nicht gesunken. Und deswegen müssen die Lösungen für diesen gesellschaftlichen Wandel halt aus den sozialen Bewegungen kommen. Die müssen von der Straße kommen. Und das, was du gesagt hast, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass wir dass mit der Autoindustrie keine Zukunft zu machen ist, dass Autokonzerne vergesellschaftet werden müssen, dann geht es uns ja genau auch um soziale Aspekte. Also es ist klar, ökologisches und soziales kann halt nur zusammen passieren. Und da ist es total wichtig, dass das halt nicht auf Kosten der Beschäftigten geht, sondern dass das gemeinsam mit den Geschäft Beschäftigten passiert, dass wir gucken, wie kann denn diese gesellschaftliche Transformation aussehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können, aber bisher gehen da noch gar keine ähm, Energien hin, wir konzentrieren uns nicht darauf, sondern es wird sich immer auf dieses Weiter so konzentriert, irgendwie mehr Autos zu verkaufen und nicht auf die Verkehrsmöglichkeiten, die es ja schon gibt, die wir einfach ausbauen müssen, die wir unterstützen müssen, damit wir hin zu einer autofreien Zukunft kommen können.
1: Aber ist das gar nicht oder ist es nur zu langsam im euren Sinne? wenn man davon ausgeht, dass einfach sozusagen die die Gesellschaft, die vielleicht eher nicht als progressive DenkerInnen verkörpert, dass vielleicht irgendwie deutlich mehr Phlegma in sich tragen und einfach feiner sind mit dem Komfort, in dem wir leben. Kann es ja sein, dass es schon passiert und in einem gesellschaftlich akzeptierten, akzeptablen Geschwindigkeit?
2: Naja, wenn wir uns die Klimakrise angucken, dann hätte halt schon vor, vor Jahren was passieren müssen. Und es ist wirklich sehr dringend, das, was jetzt passieren muss. Und äh, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um vielleicht unsere persönlichen, ähm, ja, unsere Gewohnheiten oder irgendwie um so faul sein oder so, sondern die Strukturen im Verkehr sind gerade einfach so darauf ausgelegt, dass es am einfachsten und am günstigsten ist, sich mit dem Auto von A nach B zu bewegen. Ja, Autos machen ja gar nicht mobil, das, was immer erzählt wird, sondern sie machen die meisten Menschen eigentlich immobil. Also Leute, die auf dem Land sich kein Auto leisten können oder kein Auto haben, die kommen auch nicht gut von A nach B. Oder äh, Autos, die halt unsere ganzen Städte verstopfen, die Parkplätze und Wohnraum ähm, belegen. Und deswegen sagen wir halt, okay, es, es gibt doch Busse, es gibt Züge, wir müssen diese Infrastruktur dafür ausbauen, auch besonders auf dem Land. Wir haben ja äh, Fahrradwege, sie müssen nur mehr werden, sie müssen besser werden und diese Konzepte gibt es schon und denen müssen wir Priorität vor dem Privatauto einräumen. Genau, und worauf ich hinaus wollte. Und dann ist es ja auch nahegelegt, sich mit diesen Verkehrsmitteln zu bewegen. Dann ist es ja auch leichter, dann ist es irgendwie logischer, halt davon, damit nach, von A nach B zu kommen.
3: Also das ähm, zur Vergesellschaft, von der Vergesellschaftung der Autokonzerne halte ich relativ wenig, weil ich bezweifle, dass jetzt Autokonzerne in staatlicher Hand weniger Autos oder vor allem bessere Autos produziert hätten oder sparsamere. Denn wenn ich mir anschaue, wer dann diese, wenn sie jetzt schon seit 30 Jahren in staatlicher Hand wären, nur mal nachgedacht, wer dann da die Führung gehabt hätte, wäre, glaube ich, nichts gewonnen. Denn das wären da die gleichen Verantwortlichkeiten gewesen, die wir eben in, die beim Klimaschutz insgesamt nichts gemacht haben, die letzten Jahrzehnte. Da wäre nichts gewonnen. Das ist nur eine Veränderung der Organisationsform. Was wir aber brauchen, ist eine Veränderung der Politik und der politischen Vorgaben und der politischen Rahmenbedingungen. Was ich mir sehr wünschen würde, das wäre zum Beispiel eine Rückgesellschaftung der Bahn und eine Verantwortung der öffentlichen Hand für den öffentlichen Verkehr, der wieder ernst genommen wird. Wir haben in vielen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, wo ich herkomme, aber auch in vielen anderen Bundesländern, den ÖPNV auf dem Land, den du gerade angesprochen hast, Lola, als freiwillige Aufgabe der Kommunen. Naja, wenn die Kommunen freiwillig zuständig sind und auch nur homöopathisch Geld dafür bekommen, vom Staat oder vom Bund, ja, dann geht da halt auch nichts vorwärts. Manche können es sich nicht leisten, viele wollen es sich nicht leisten, weil es nicht interessiert in den Mehrheiten, in den Kommunalparlamenten. Und ähm, deswegen äh, wäre uns, glaube ich, mehr geholfen, als jetzt mit einer Vergesellschaftung der Konzerne wäre uns mehr geholfen, wenn sich äh, der, die, der Staat, die öffentliche Hand, Bund, Länder, Kommunen bekennen und Verantwortung übernehmen für eine Organisation von anderen Mobilitätsformen, von Alternativen zum Auto, dass wir dem äh, Ziel, das du beschrieben hast, näher kommen, nämlich, dass die Leute in Stadt und Land eine Wahlmöglichkeit haben und nicht, bis heute oft ist, zum Auto gefahren gezwungen sind, weil sie sonst... Ihren alltäglichen Dinge nicht organisieren können.
1: Lass uns doch mal eingehen auf das Thema der, des Diskurses, auch ähm, welcher vor der Veranstaltung stattgefunden hat. Und äh, da schaue ich natürlich explizit Richtung Jens. Ähm, es gab ja nach meiner Recherche und nach meiner Kenntnis Vorgespräche zwischen den verschiedenen Organisationen, die ja nachher sich zusammengetan haben und gesagt haben, unter dem Hashtag ähm, Ausstieg und auch Contra IAA eben nicht teilzunehmen, sondern eine Gegenveranstaltung zu machen und eben diese Proteste mitzuorganisieren. Ähm, was mich total interessieren würde, ist zu hören, wie diese Vorgespräche stattgefunden haben, wieso letztendlich entschlossen worden ist zu sagen, wir bleiben der Veranstaltung fern und wieso dieser Diskurs tatsächlich ja dann letztendlich abgebrochen worden ist und wahrscheinlich auch während der Veranstaltung nicht weiter aufgenommen worden ist, oder?
4: Na, wenn man es genau nimmt, äh, gab es dieses Jahr gar keinen wirklichen ähm, Diskurs. Ehrlicherweise muss man sagen, dass es dieses Jahr gar nicht solche, solche intensive Angebote gab, wie es 2019 noch war zwischen, ähm, zwischen VDA als äh, Organisator der IAA und uns als Umweltverbände. Also sie haben die lokalen Gruppen eingeladen, vorab sich äh, vor Ort das Ganze anzuschauen und auch das Konzept mal durchzusprechen. Aber ähm, wir haben 2019 ein Format gehabt, äh, wo wir in den direkten Austausch mit dem VDA im Vorfeld gegangen sind. Und ähm, haben auch damals festgestellt, dass uns das ähm, sehr beschäftigt hat und ähm, haben im Vorfeld dann besprochen, dass wir uns nicht mehr äh, von denen so äh, beschäftigen lassen, sondern dass wir uns auf unser Ding konzentrieren. Und unser Ding ist äh, eine äh, Großdemo für eine andere Verkehrspolitik und äh, für eine Mobilitätswende zu organisieren. Und äh, das war tatsächlich unsere, unsere Maßgabe. Und darauf haben wir uns konzentriert. Der Vorteil war tatsächlich, dass wir ja 2019 alle schon vertrauensvoll miteinander zusammengearbeitet haben und uns auch persönlich alle schon kannten. Deswegen war es für uns dieses Mal einfacher, da wirklich dann auch zu den Forderungen zu kommen und zu schauen, wo wir wirklich alle gemeinsam hinwollen. Dass wir als BUND, aber auch die anderen Umweltverbände und beteiligten Organisationen nicht auf der IAA als solche auftreten oder auch nicht auf Veranstaltungen im Rahmen der IAA, war uns relativ schnell klar, weil wir nicht als Feigenblatt dienen wollten, einer Automobilindustrie, die tatsächlich noch nicht viel dazugelernt hat. Und das hatten wir vorher besprochen. Wir haben gesagt, so wir geben nicht unseren Namen dafür her, dass da Greenwashing betrieben wird. Und das haben wir alle gemeinsam im Vorfeld besprochen und das haben auch äh, soweit ich weiß, alle durchgezogen. Wir hatten ja auch als äh, Verbände in einer anderen Konstellation einen eigenen Kongress, einen Verkehrswendekongress, Mobilitätswendekongress, den wir äh, dann als echte Alternative zur IAA äh, aufgestellt haben mit echten ähm, Rednerinnen und Rednern, die äh, abseits der äh, eingetretenen Pfade der Autolobby tatsächlich auch sich die Mobilität von morgen anschauen. Das ist tatsächlich unser Ansatz. Also nicht das Auto zu verbessern und das System Auto zu verbessern, sondern ein anderes System einzuführen. Also ein System, wo ähm, die Mobilität vom Menschen ausgedacht wird und nicht vom Auto aus. Und äh, das System kann man nicht verändern, wenn man auf einer Veranstaltung ist, die äh, die Lobby dieses Systems veranstaltet. So, und da muss man ganz klar sagen, ähm, ja. Man, man geht nicht dahin. Man, wir haben gesagt, die, Auto, die IAA ist kein Ort, wo man über eine echte Mobilitätswende reden kann. Das ist einfach unsere, unsere Maßgabe gewesen.
1: Ja, also das ist total nachvollziehbar und gleichzeitig regt sich bei mir die Frage, ob eben äh, im Rahmen des bestehenden Systems mit der entsprechenden Wirkmacht und Größe und Relevanz die, der Effekt ich weiß gar nicht, es ist schwierig zu bewerten, ob der schneller stattfinden würde, ob er irgendwie für die Gesamtgesellschaft konformer stattfinden würde oder ob es tatsächlich genau richtig ist zu sagen, wir machen unser eigenes Ding separat davon, wir starten sozusagen die ähm, und zeigen die Alternativwelt auf und halten diesen Druck aus, solange bis sich das bis das passiert, was wir aus klimapolitischen oder aus Umweltschutzgründen heraus schaffen müssen. Ich finde das tatsächlich auch gar nicht so einfach.
4: Wir sind ja in anderen Formaten, wir sind ja in, ich bin ja auch äh, zum Beispiel in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, das ist der von, von der Bundesregierung eingesetztes Beratergremium, mhm. äh, wo wir tatsächlich ja im, im direkten Austausch mit VDA, mit BDI, mit Mineralwirtschaftsverband und allen anderen Akteuren in der Mobilität tatsächlich uns ähm, über Jahre auseinandergesetzt haben, gemeinsam Papiere, gegeneinander ausgehandelt haben. Und sowas es ist ja nicht so, dass wir nicht mit dem VDA sprechen wollen würden und es auch nicht tun, sondern wir, wir sprechen ja mit denen. Und wir haben sie oft genug gehört und deswegen wissen wir ja, wie sie sind. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir können jederzeit miteinander sprechen, aber nicht auf eurer Veranstaltung und nicht als Kundesdeckmäntelchen.
1: Äh, ja, Jetzt gab es ja auf der Veranstaltung, wie wir schon gesprochen haben, verschiedene Proteste. Was super wäre, mal eine kleine Zusammenfassung zu hören von euch, was alles stattgefunden hat und wie die jeweiligen ja, Veranstaltungen, die jeweiligen Proteste abgelaufen sind. Einfach um hier so eine Zusammenfassung wir chronologisch zu Chronologisch ist super, machen wir chronologisch.
0: Okay, dann fange ich mal an. Weil Sonntag vor dem Wochenende der Demos war quasi der, der Auftakt der IAA, gab es ein äh, Filmevent von VW wo auch Herr Dies da war und wo äh, Greenpeace-Aktivistinnen mit einem Banner hingegangen sind, ähm, mit so einem ölverschmierten VW-Logo. Und ich ähm, Herrn Dies auch nochmal persönlich unsere Ankündigung der Klage in die Hand gedrückt habe oder überreicht habe und auch nochmal mit ihm gesprochen habe, ähm, wie er das jetzt mit der Klage sieht, warum wir klagen und so weiter. Ähm, und ich glaube, dann am Dienstag... Ähm, war Merkels Gang über die IAA, wo sie sich quasi die neuen Autos hat äh, zeigen lassen und da haben draußen junge Greenpeace-Aktivistinnen auch in einen See, der vor der Messe war, sich reingestellt mit Schildern ähm, zur Klimakrise und der Verantwortung der Autoindustrie und ich glaube, danach
2: sind wir schon bei dir, Lola, oder? Ja, ich glaube, was am Dienstag noch zu erwähnen ist, ähm, war, dass es morgens schon von verschiedensten Kleingruppen auch Autobahnblockaden gab, Abseilaktionen über den Autobahn äh, Richtung München, ähm, die auch für sehr viel Aufmerksamkeit äh, an dem Tag gesorgt haben und auch für Berichterstattung. Und genau, unsere Aktion als Bündnis Sand im Getriebe, ähm, zusammen, also wir waren tatsächlich ein Zusammenschluss ähm, aus verschiedenen Bündnissen, auch noch mit No Future for IAA und ums Ganze, haben wir dann am Freitag in so einer Massenaktion zivilen Ungehorsams halt IAA blockiert. Wer sich das nicht so ganz vorstellen kann, ähm, vielleicht kennt ihr so Bilder von Ende Gelände, so ganz viele Menschen, die so weiße Maleranzüge anhaben. Und dann in gesammelten Gruppen halt losgehen an die Orte der Zerstörung oder in diesem Fall halt der Imagekampagne für Naturzerstörung. Und da gab es zum Beispiel zwei verschiedene größere Gruppen, die zum einen zwei Häuser besetzt haben in München, um auch zu zeigen, ey, Autos nehmen einfach Raum weg, Raum, den wir brauchen, auch fürs Wohnen und für eine gerechte Stadt. Und ähm, aber auch dann verschiedene Kleingruppen, die die Ausstellungsstände von Mercedes, von Porsche und von Audi dann in Form von Sitzblockaden blockiert haben. Und dann waren wir als Sand im Getriebe auch Teil von der großen Demo am Samstag, zu der du, äh, Jens, was erzählen Vielleicht gemacht, bevor,
1: ja. wir, bevor wir da übergehen, tatsächlich vielleicht lass uns mal kurz zwei, drei Sätze verlieren zu dem Thema der Abseilaktion. Ich habe nämlich auch meine Meinung im Zuge dessen versucht zu reflektieren, weil ich gedacht habe, erstmal fand ich das immer eine sehr eindrucksvolle Art und auch eine sehr mutige Art, etwas zu ja, zu protestieren, natürlich passenderweise gerade auf Autobahnen. Und dann habe ich irgendwann die, die Position gehört, dass es ja durchaus auch sehr gefährlich sein könnte für die Personen, die auf den Autobahnen fahren, weil wenn irgendwie Staus und im schlimmsten Fall Massenkarambolagen stattfinden und Menschen ums Leben kommen, dann das ist vielleicht irgendwie eine Art und Weise zu protestieren, die ja doch enorme Konsequenzen haben kann. Wie steht ihr denn dazu?
2: Ähm, Genau, also ich denke, ich kann jetzt nicht für diese Aktion sprechen, weil die nicht von Sand im Getriebe äh, gemacht wurde, aber es gab ja schon verschiedene ähm, Autobahnblockaden, auch im Zuge von den Protesten um den Dannenröderwald letztes Jahr ähm, in Hessen. Und es hat auch immer wieder gezeigt, ähm, dass es, es, geht um, es geht schon darum, die Sicherheit der Beteiligten ähm, möglichst zu gewährleisten bei diesen Protesten, aber halt auch möglichst effektive, aufmerksamkeitserregende Formen der Aktionen, ähm, ja, zu machen, die eigentlich ja auch auf diese Dramatik ähm, und auf diese Gefahr der Klimakrise hinweisen, in der wir uns befinden. Und ich glaube, dass da unsere große Stärke die ganze Woche über war, dass es verschiedenste Aktionsformen gab, die sich an verschiedene Zielgruppen gerichtet haben und die halt alle gemeinsam dann zusammen mit der Demo, zusammen mit den ähm, Blockaden zivilen Ungehorsams halt klar gemacht haben, hier äh, ist die Zivilgesellschaft auf den Straßen und die sagt, es kann so nicht weitergehen mit dem System Privatauto. Wir brauchen eine radikale Verkehrswende.
1: Okay, wenn die anderen nichts dazu beizutragen haben zu dieser Art oder eine Meinung haben zu dem Thema, Fragezeichen, würde ich sonst an dann äh, chronologisch an Jens wieder übergeben.
4: Ja, gerne. Ähm Bevor ich zur Demo komme, möchte ich dann noch äh, die, den Kongress Contra-IAA erwähnen, der tatsächlich am Donnerstag und Freitag stattgefunden hat, an äh, jeweils zwei Orten äh, in, in München, mit äh, verschiedensten Workshops, mit Vorträgen, mit Diskussionsrunden, ähm, frei von der Autolobby und äh, sehr breit gestreut gesellschaftlich. Und äh, dann kann ich schon zum, zum Samstag kommen, äh, wo wir... Mit, ähm, ja, mit verschiedensten äh, Organisationen, Greenpeace, BUND, ähm, ADFC war tatsächlich äh, ein, ein wichtiger Organisator, Organisator, der auch die Sternfahrt äh, maßgeblich mitorganisiert hat, aber auch, äh, auch anderen dann äh, und auch Jugendorganisationen mit unseren Jugendorganisationen dann diese Großdemo mit äh, Sternfahrt organisiert hat. Ähm, und äh, ja, es kamen 25.000 Menschen hauptsächlich äh, Fahrradfahrende. Ähm, wir waren so ein bisschen vom Wetter auch abhängig und hatten dann doch Glück, dass, dass es nicht ganz so stark geregnet hat, als, äh, als wir mal befürchtet hatten. Und äh, tatsächlich auch ähm, ja, eine, eine bunte Mischung, sehr friedlicher Protest, sehr bunter Protest, sehr breiter Protest. Das war alles äh, sehr, sehr schön. Und es war ein, ein großes Happening. Und äh, wir waren sehr zufrieden mit der, mit der ganzen Durchführung, das Programm war schön, ich muss sagen, es war eine, eine runde Sache. Mal nee, also war äh, ergänzen.
1: Es klingt ja alles sehr, sehr happy day-mäßig.
4: War es auch. Also für mich war es ein Happy Day.
1: Jetzt ist, jetzt Markus äh, deutlich schon anders, dass er das anders sieht. Ähm, vielleicht leite ich mal ein, sozusagen, ähm, dass ja durchaus die ganzen Proteste ähm, ja, medial stark be begleitet worden sind. Es gab ja irgendwie fast schon Live-Ticker ähm, an zu den jeweiligen Protesten. Und das, die jeweiligen die beiden Hermanns aus Bayern, der äh, Chef der Staatskanzlei und der Innenminister, haben sich dazu jeweils geäußert. Ähm, ich habe das mal mitgebracht. Äh, Florian Herrmann sagt, das Einsatzkonzept mit Abschreckung durch Stärke und Nulltoleranz gegen jede Art von Gesetzesverstößen habe sich als hervorragend bewährt. Äh, der Ablauf sei überwiegend störungsfrei gewesen, sagt er. Und Joachim Herrmann, der Innenminister des Landes Bayern, des Freistaats Bayern, Entschuldigung, sagt, die Polizei ist gegen Sicherheitsstörungen konsequent eingeschritten und hat ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass wir hier in Bayern keine rechtsfreien Räume dulden und abseits von den vielen friedlichen Protestaktionen Ausschreitungen unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit nicht toleriert werden.
4: Also ich habe keine Ausschreitungen gesehen, da wo ich war.
1: Markus, was hast du denn beobachtet als parlamentarischer Beobachter?
4: Naja,
3: ich, ich habe hab da schon welche gesehen, aber tendenziell eher von der Polizei als von, äh, von den Demonstrierenden. Hm. Also es, es, es hätte durchaus noch schlimmer sein können, aber das, was man gesehen hat, denke ich, hat gereicht. Meiner Ansicht nach ist die Polizei in Bayern versucht worden, zu instrumentalisieren von der bayerischen Staatsregierung, um kurz vor der Bundestagswahl eskalative Bilder zu produzieren und hier ein Bild zu zeichnen, dass die CSU-Staatsregierung hart gegen vermeintliche StörerInnen mit Law and Order vorgeht und der Hort der Sicherheit sei, den man beruhigt wählen kann sozusagen und der der Gesellschaft irgendwie äh, ja, linksextreme äh, Störer innen vom Hals hält so dieses dieses Szenario glaube ich hätte man gerne gehabt ähm, deswegen ist glaube ich die Polizei ähm, angewiesen worden sehr hart vorzugehen und einfach auch darauf drauf spekulierend, dass dagegen wer kommt und dass dann Bilder entstehen von Randale und Gerangel mit der Polizei. Das ist das, was ich nicht nur ich mir ausdenke, sondern das ist das, was uns auch bewogen hat, gleich zu fünft als parlamentarische BeobachterInnen an den Brennpunkten, an den zu erwartenden Brennpunkten zugegen zu sein und da genau hinzuschauen. Und das ist auch das, was wir von Beamtinnen und Beamten aus der Polizei heraus im Vorfeld gehört haben. Denn da gibt es natürlich auch, wie in jeder großen Organisation, sind die persönlichen Meinungen äh, sehr äh, heterogen. Und da gibt es natürlich auch viele äh, kritische Beamtinnen und Beamten, die sich da ihre Gedanken machen und auch mit uns sprechen. Und da wurden uns solche U-Töne auch zugetragen. Deswegen waren wir da sehr alarmiert im Vorfeld und haben genau hingeschaut. Wie gesagt, es ist im Nachhinein, bin ich froh, dass nicht mehr passiert ist. Es hätte aber deutlich mehr passieren können. Dass nicht mehr passieren ist, passiert ist, ist auch der Besonnenheit, sagen wir mal großzügig, auch vieler Beamtinnen und Beamten im Einsatz zu verdanken, vor allem aber der Besonnenheit der Demonstrierenden, die sich einfach nicht haben provozieren lassen. Und das habe ich wirklich mit eigenen Augen gesehen. Das kann ich bestätigen mit persönlicher Anschauung in der Luisenstraße am Samstag bei Sand im Getriebe. Und davor und danach bei den entsprechenden Demoabschnitten im Demozug, wo die Polizei wegen kleiner Vorfälle, Ausbrüche, die an sich völlig harmlos sind, zwei Damen versuchen, einen Baum zu erklettern und ein Transparent zu entrollen. Ja, das war nicht ausgemacht. Das ist vielleicht nicht erlaubt, irgendwie auf diesen Baum zu klettern. Das kann schon sein. Ähm, aber hat ähm, martialische Gegenwehr der Polizei hervorgerufen und das hätte böse eskalieren können, wenn man sich da gewehrt hat. Hätte Zum Glück hat man das aber nicht, ähm, sondern es ist bei den Provokationen der Polizei geblieben. Und wenn ich die vielleicht noch kurz schildern darf, die waren schon erheblich in meinen Augen. Ich war zwei Meter daneben gestanden von der ersten Sekunde an, ein Glück, aber auch ein bisschen Kalkül. Und das war heftig, kann ich gerne berichten.
1: Sehr gerne, können wir gleich machen. Vielleicht vorweg ähm, einmal ganz kurz, ähm, selbiger Florian Herrmann kritisiert die Tatsache, dass ihr als parlamentarische BeobachterInnen vor Ort wart und sagt, das ist eine Art ähm, ja, Kritik und eine Art Vertrauensmist, also Misstrauensvotum quasi in Richtung der Polizei, ähm, dass man die darauf hinweist, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Vielleicht erklär doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was die Rolle eines parlamentarischen Beobachters ist.
3: Ja, das, äh, am liebsten würde ich es dem Florian Hermann selber erklären. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht der Joachim Hermann war. Aber egal, äh, man kann es schadet beiden nicht, es zu verstehen. Äh, das ist unsere gute Pflicht als Legislative, als Abgeordnete, egal ob auf Bundes- oder auf Länderebene, der Exekutive der Regierung auf die Finger zu schauen. Und in dem Fall eben als Exekutivorgan der Polizei, um zu schauen, was die da machen. Genauso ist es unsere Aufgabe, in Behörden und Amtsstuben theoretisch, wenn irgendwie Fragen oder Unklarheiten auftauchen, zu schauen, was macht die Exekutive, was macht staatliches Handeln da? Ist da alles in Ordnung oder gibt es da irgendwelche juristischen Probleme? Und das, dafür sind wir unter anderem auch da. Bei Demonstrationen ist es vielleicht nicht alltäglich, dass man da hingeht, aber das kommt immer wieder mal vor, dass man da vor Ort ist und genau schaut, was passiert. Und wir haben dort auch Einflussmöglichkeiten. Wir sind vorher registriert bei der Einsatzleitung, bei der Polizei, beim Innenministerium, also damit auch bei der Regierung. Und äh, haben ja auch unseren Dienstausweis. Wir haben entsprechende Westen, auf denen parlamentarische Beobachtung draufsteht. Und das wusste allerdings offensichtlich, sei das heißt es einer der Hermanns nicht, denn sie hat uns ja auch als selbsternannte parlamentarische Beobachter bezeichnet, was äh, ein seltsames Licht wirft auf die vermeintliche Law and Order Partei und vielleicht noch ein bisschen auf in Law
1: and Order. Okay. Order. Vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, Jens und Lola, ihr wolltet gerne dazu äh, Stellung nehmen.
4: Genau, ich würde tatsächlich ähm, vor diesem Hintergrund auch äh, diese Aussage Happy Day nochmal erklären. Also es war auf dem Veranstaltungsgelände ein <lacht> relativ äh, happy day. Also es war, ja. ich war ja nicht überall und ähm, die, die Polizeipräsenz war tatsächlich äh, während der ganzen Tage, also ich bin am Donnerstag gekommen und war bis Sonntag da, äh, war massiv. Also man wurde schon äh, aus dem Zug heraus äh, von, äh, von ja, uniformierten ähm, mit, äh, mit schutzsicheren Westen und Helmen und, äh, und, und Masken auf, äh, auf dem Bahnsteig äh, empfangen. Ich musste durch ein Spalier von bestimmt 50 beamtinnen und beamten gehen um überhaupt äh, in die bahnhofshalle zu kommen äh, es war tatsächlich äh, es hat also die die stadt hat mich nicht nicht empfangen sondern die stadt hat mich äh, quasi äh, in empfang genommen und, und gleich weitergeleitet also es war kein es war nicht schön nach, nach münchen zu kommen sonst ist es schön nach münchen zu kommen es war diesmal definitiv nicht und es war äh, man hatte die ganze zeit ein ein, ein ungutes Gefühl. Und wenn man schaut, was auch äh, abseits äh, der, ähm, ja, des Demo-Zuges im Vorfeld passiert ist, dass Menschen festgenommen wurden, weil sie Sprühkreide dabei hatten, dass äh, Verfahren ange, äh, angestoßen wurden, weil Menschen Aufkleber geklebt haben. Das ist einfach eine völlige, äh, eine völlige Überreaktion. Ähm, und, äh, und deswegen ähm, ist der Happy Day natürlich irgendwie in in Anführungsstrichen zu setzen. Wir als Veranstalter der Großdemo und der, der Veranstaltung waren mit dem Verlauf auf dem Veranstaltungsgelände sehr zufrieden. Natürlich muss man da dann die Vorfälle, die unterwegs passiert sind und vor allem die auch in den Tagen rund um die Großdemo passiert sind, nochmal ganz anders bewerten. Das ist klar, das wollte ich nur nochmal in Relation setzen.
2: Ja, Also ich ähm, wollte da nochmal ergänzen, dass, glaube ich, die ganze Woche ähm eigentlich gezeigt hat, dass eine Einschüchterungstaktik die ganze Zeit gefahren wurde. Also ich meine, es war der größte Polizeieinsatz seit 20 Jahren in München. Es wird ja immer von 4.500 PolizistInnen gesprochen. Und das ist wirklich Wahnsinn, finde ich, in Anbetracht von legitimen zivilgesellschaftlichen Protesten, die da eine Woche lang auch auf die Straße gebracht wurden. Und das zeigt halt schon, dass an dem Punkt der der Staat und die Autoindustrie ja ganz klar zusammengearbeitet haben, beziehungsweise dass da einfach diese Interessen des immer mehr und immer weiter Autos verkaufen, aufs Übelste verteidigt wurde. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, dass wir mitten in der Klimakrise sind und auch vor den Bundestagswahlen ja die ganze Welt, ähm, die, die ganze Gesellschaft über das Klima gesprochen hat und alle sagen, ja, wir wollen irgendwas machen. Ähm, und stattdessen beobachten wir halt, dass Klimaproteste seit langer Zeit auch schon massiv kriminalisiert werden und eingeschränkt werden. Und äh, genau, dass halt nichts fürs Klima gemacht wird, sondern stattdessen diese Proteste kriminalisiert werden. Und das finde ich schon ähm, ja, tatsächlich sehr, sehr skandalös und beunruhigend. Ähm, genau, und das haben ja auch die anderen schon geschildert, was es da für, für Vorfälle gab. Ja? Auch von PressevertreterInnen, die teilweise in Gewahrsam genommen wurde, wo Pressefreiheit verletzt wurde, äh, um eine, ein ein, zerstörerisches, ein klimazerstörerisches ähm, Verkehrssystem zu beschützen.
4: Und da muss man auch klar sagen, ne, man muss man auch klar sagen, es war ein Event einer, äh, eines Verbandes, ne, der Verband der deutschen Automobilindustrie. Es war nichts staatliches, äh, es war äh, im Vorfeld keine, keine, es war nicht, es war keine Gewalt zu erwarten. Also 2019 in Frankfurt lief es lief es absolut friedlich ab mit zivilem Ungehorsam, ja, aber gewaltfrei weitgehend und äh, so ähnlich war es äh, natürlich für München auch wieder zu erwarten. Also es gab Keinerlei, zumindest meines Wissens nicht, keinerlei äh, Aussagen, von, von äh, die darauf äh, irgendwie schließen lassen, dass, dass man mit 4500 Polizistinnen und Polizisten vor Ort aktiv sein muss. Und trotzdem äh, wurden, wurden diese, äh, wurde diese, diese massive Polizeipräsenz dann, dann aufgefahren für, zum Schutz einer privaten Veranstaltung. Es ist ja schon schlimm genug, dass, äh, dass die Stadt München die die öffentlichen Plätze äh, an diese äh, Veranstalter abgegeben hat. Aber dann auch noch mit solchem massiven Polizeiaufgebot dann da reinzugehen. Das einzige, wo ich, wo ich sonst weiß, wo so viele Menschen äh, in Uniform äh, auf Staatskosten äh, zum Einsatz kommen, ist beim Fußball. Das äh, kritisiere ich aber auch immer. Also das war schon, das war schon enorm.
1: Ja. Yeah. Interessant, dass du das sagst, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ich finde das auch tatsächlich sehr seltsam, genau, wie so eine Veranstaltung so dermaßen geschützt werden muss, wenn sie doch eigentlich ein Thema thematisiert, welches positiv für alle besetzt werden muss in der Zukunft, um eben gesellschaftlichen Konsens zu bekommen für etwas, was irgendwie ja, Naturschutz mit sich bringt ähm, in, als, als einer der wichtigsten Industrien in dem Zusammenhang. Aber Marion, du wolltest auch noch was sagen, glaube ich. Und dann Markus.
0: Ja, vielleicht nochmal eine Situation, die das Ganze ziemlich gut ähm, zusammenfasst. Ähm, es gab ja auch äh, mehrere... Vorfälle auf dem Messegelände, unter anderem von dem Bremer Verkehrsreferenten, ich glaube Michael Glotz-Richter hieß der, der quasi ähm, äh, ja Referent der Umweltsonatoren in Bremen ist und eingeladen war, um auf einer Podiumsdiskussion zu sprechen und der aber beim Reingehen festgehalten wurde. Die Polizei hat sich um ihn herumgestellt, hat Fluchtwege versperrt und er konnte quasi nicht äh, seine Rolle als Redner ähm, wahrnehmen, weil er festgehalten wurde und der Grund war, ähm, angeblich, dass er ein Positionspapier mit hatte, was ziemlich kritisch SUVs gegenüber ähm, war. Und das war also der Grund. Und ich finde, das ist, spricht halt Bände auch, über den Umgang mit KritikerInnen und über den, ach, so offenen Dialog. Denn wenn wir uns mal zurück an 2019 erinnern, ähm, es gibt ja einen Grund, warum die IAA nicht mehr in Frankfurt ist. Einmal die großen Proteste, aber eben auch, dass der damalige Oberbürgermeister eine ziemlich autokritische Rede halten wollte auf der Messe und dann halt ausgeladen wurde. Zumindest wurde er erst, glaube ich, versucht, das Ganze zu zensieren und das hat er sich halt nicht gefallen, gelassen, äh, gefallen lassen. Und das erinnert mich halt irgendwie wieder auch daran, ähm, warum es gut war, dass wir nicht auf diese Veranstaltung gegangen sind. Ähm, weil es viel zu leicht ist, äh, bei diesem Thema grün zu tun und äh, zu suggerieren, ist doch alles gut, wir müssen gar nicht großartig was machen. Und äh, dabei aber KritikerInnen entweder richtig hart zu begegnen oder, ähm, ja, Umarmungsstrategie zu fahren. Und ich will auch nochmal sagen, so, es ist halt sehr leicht, Protest zu kriminalisieren und darüber dann die ganze Zeit zu reden, äh, obwohl wir diverse Menschen auf den Straßen gesehen haben, junge Menschen, die sonst vielleicht bei Freitagen streiken, ähm, die dieses Mal sich hingesetzt haben, um die IA zu blockieren. Wir haben Familien unglaublich viele Familien auf der Demo gesehen, die einfach Spaß hatten beim gemeinsamen sicher Fahrradfahren, ähm, da wo man eben geschützt ist, weil man jetzt nicht alleine auf der Straße fährt und von einem LKW überfahren werden kann, sondern wirklich extrem viele Familien mit Kindern und ähm, die haben ja alle einen Punkt, aber das ist halt viel zu leicht äh, politisch äh, vor dem Schreckengespenst Protest zu warnen und äh, dann eine Einschüchterungsstrategie zu fahren, als sich wirklich mit den wirklich inhaltlich relevanten Punkten auseinanderzusetzen, dass sich diese Industrie ändern muss, dass sich vor allen Dingen auch die, das Verhältnis, also die Beziehung zwischen Politik und Industrie maßgeblich ändern muss.
3: Also ja, diese Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes möchte ich auch nochmal herausstellen. Also ich bin selber begeisterter Fußballfan von unserem Münchner Arbeiterinnenverein TSV 1860 München e.V., um da gleich mal ein bisschen Werbung zu machen in der Runde. Seid ihr ähm, Und bin viel im Stadion. Aber so, eine, so martialischen und so großen Einsatz habe ich noch nie erlebt im Fußball. Das ist Homöopathie, was im Fußball am Polizeieinsatz läuft, im Vergleich zu dem, was bei der IAA die ganze Woche über hinweg gelaufen ist. Und auch mit hochgerüsteten Polizeieinheiten in so Hunderten, wenn nicht Tausenden. Das war wirklich... Wahnsinn und das dafür, dass eine überschaubare äh, Anzahl von Leuten an, dem, dem, an den Einzelaktionen teilgenommen hat, völlig überzogen. Ich würde mir wünschen, dass bei Nazi-Aufmärschen mal ordentlich Polizei äh, anwesend ist, um äh, hier entsprechend äh, für, für die tatsächlich für die Ordnung zu sorgen. Äh, da ist man wesentlich zurückhaltender als wenn hier ähm, wie es Marion gerade geschildert hat, für Familien auf den Straßen radeln und äh, für, den, für den, äh, und, und die Zivilgesellschaft den Klimaschutz demonstriert. Und wir werden deswegen auch im Bayerischen Landtag äh, da ein, noch ein Nachspiel haben, wir haben insgesamt sieben parlamentarische Anfragen gestellt, also nicht sieben Fragen, sondern sieben Fragenkataloge sozusagen zu den unterschiedlichen Vorfällen, wo wir genau aufgeklärt haben wollen, was da alles passiert ist. Angefangen von der Polizei- und Einsatzstrategie und Taktik, was da dahinter gesteckt ist, bis hin zu den genauen Personalzahlen, zu den Kosten des Ganzen, auch zu dem Staatsempfang, der ja gleichzeitig noch gelaufen ist, zusammen mit der Industrie ohne jetzt kritische Geister einzuladen, was das gekostet hat, was da gemacht wurde, welche Zielgruppe, welche Intention, was da erreicht worden ist und vor allem eben aber auch zu den Polizeieinsätzen und den Vorfällen. Also ich will nicht, dass wir das einfach zur Tagesordnung übergehen. Wenn von, äh, am Dienstag angefangen eine Person vom Baum heruntergerissen wurde von der Polizei beim Klettern und äh, mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen ist, völlig unverhältnismäßig. Ich will nicht hinnehmen, dass ein Kessel gebildet wurde in der Luisenstraße, was ich eben gesehen habe, die Leute zusammengepfercht worden sind, Körper an Körper gepresst während Corona. Da konnte ich dann als Beobachter immerhin erwirken, dass der wieder aufgelöst wird, der Kessel. Wir vielleicht hätten sie es so gemacht, aber ich habe es zumindest gemeldet und daraufhin ist es dann passiert. Und Ich will nicht nehmen, dass Leute gehindert wurden, das Camp zu verlassen, die wurden ja auch da de facto schon mehr oder weniger eingekesselt, das war am Freitag in der Früh eine unerträgliche Situation oder dass eben der Mitarbeiter der Bremer Senatorin festgehalten wurde, Sprühkreide als Waffe offensichtlich verstanden wurde und, 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 das ist absolut inakzeptabel in der Demokratie. Das sind Vorfälle, wie wir sie sonst in anderen Staaten zurecht kritisieren. Und das werden wir parlamentarisch mit Anfragen und Debatten aufarbeiten, hoffentlich.
1: Das sind deutliche Worte. Das sind deutliche Worte. Dann lassen uns doch mal noch mal drüber sprechen, ein paar Minuten mit Blick zum Ende des Podcasts, wie jetzt die Stimmung im Anschluss ist, sowohl in München, ähm, auf den Straßen, äh, vielleicht in der Politik als auch in euren Organisationen im, Na im, ja, im Nachgang der IAA.
0: Es schreit alles nach einer Wette, ob es in zwei Jahren noch eine IAA geben wird. Jens, du hattest es vorhin angesprochen. Es ist nur noch die Frage, was der Einsatz ist. Aber Jens, du bist der <lacht> Meinung, dass es keine IAA gibt, obwohl wir ja in München noch darüber geredet hatten, die einen Vertrag auf zwei Jahre haben. Ne? Also die müssten den Vertrag auflösen.
4: Genau, das ist tatsächlich die Frage. Was äh, läuft da an Konventionalstrafe? Aber ich glaube... Äh, wo, ich sicher sein, oder wo wir relativ sicher sein können, sie wird nicht noch mal so aussehen wie dieses Mal. Also ich glaube nicht, dass sie noch mal in der Innenstadt sein wird, in dem Maße. Es sei denn, man will, und das ist die Situation in zwei Jahren, kurz vor der Landtagswahl tatsächlich dann noch mal so eine Show abziehen mit Polizeipräsenz und starken Durchgreifen. Dann könnte es durchaus sein, dass es das noch mal stattfindet. Ich glaube, die großen Autokonzerne Zwei der drei Deutschen haben nicht mehr so richtig Bock drauf. BMW nehme ich mal da aus. Ich glaube, die würden sich weiterhin sehr gerne in ihrer eigenen Stadt präsentieren. Die anderen zwei, glaube ich, machen das nur noch, weil sie es quasi machen müssen. Und mal schauen. Also ich glaube, dass der VDA sich jetzt mit einer neuen Bundesregierung schon deutlich anders aufstellen muss oder deutlich an, noch weiter an Einfluss verlieren wird. Also wenn man sich anschaut, äh, wie sie die letzten Jahre an Einfluss verloren haben, das wird sich weiter, weiter führen, das wird äh, wird weiter so sein. Also es wird sich verstärken noch. Und deswegen. Ja,
1: zumindest wurde er, ja.
4: Deswegen, äh, also vielleicht in zwei Jahren noch, in vier Jahren garantiert nicht mehr. In zwei Jahren bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ähm, Marian, sucht so einen Wetteinsatz aus, wir machen das. <lacht>
1: Zumindest wurde schon im Nachgang direkt im Rathaus besprochen, dass ja die Art und Weise, ähm, zumindest die Platzvergabe und die Art der Präsentation auf jeden Fall etwas ist, was sie zumindest dann in zwei Jahren ja anders kuratieren wollen und limitieren wollen. Ähm, dann hat vielleicht irgendwie Daimler Fehl investiert in das Fundament, das sie da gebaut haben für den Stand und müssen sie was Neues überlegen. Aber das ist sicherlich verkraftbar.
3: Nur ein Satz dazu. Inzwischen war Kommunalwahl in Bayern und seitdem haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Münchner Stadtrat geändert. Die Abstimmung zu, den, äh, zu der Nutzung des öffentlichen Raums, die der IAA zugrunde lag, hat noch der alte Stadtrat getroffen und ist nicht öffentlich, insofern darf man dazu nichts sagen, aber ich kann so rumwenden, die neue Mehrheit im Münchner Stadtrat würde ganz bestimmt nicht den öffentlichen Raum einfach so zur Verfügung stellen.
1: Auf der anderen Seite war ja genau die Verfügungstellung des öffentlichen Raums ja eigentlich ein gutes Konzept ähm, im Sinne des der Möglichkeit, über das Thema halt nicht nur an einem Ort zu sprechen, wo man für ein Messeticket bezahlen muss, für viele 100 Euro oder am Wochenende gut, da war es äh, bezahlbarer, ähm, sondern eben tatsächlich dahin zu gehen, wo Mobilität eine Rolle spielt. Jetzt könnten wir natürlich wieder darüber sprechen, ob es richtig ist, riesengroße Stände zu haben und dann die Fahrradstände hinter diesem hinter die Mauer im Hofgarten zu packen. Natürlich sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Art der Zuschaustellung nicht sonderlich geeignet ist, verhältnismäßig ist für das, was wir wollen. Aber die Idee zu sagen, wir diskutieren Mobilität in der Stadt, finde ich persönlich ganz gut. Und ähm, auch mit Rauno Fuchs, dem Geschäftsführer von Green City Experience, hatte ich im Abschlusspodcast nach der dem Citizens Lab darüber gesprochen, dass er wahrgenommen hat, dass das Thema Mobilität als solches sehr präsent war in der Zeit. In den U-Bahnen, auf den Plätzen hat er eigentlich sehr häufig das Thema wahrgenommen, dass viele Menschen darüber gesprochen haben.
3: Genau, das, es geht um das Wie. Naja, ich würde da glaube ich auch
2: nochmal sagen, dass das Thema Mobilität ist ja jetzt nicht wegen dem VDA und wegen der IAA nach München getragen worden oder das Thema, worüber sie reden wollen, ist ja nicht Mobilität, wie machen wir Menschen mobil, sondern sie wollen irgendwie Autos ausstellen, die wollen Autos verkaufen und ich glaube, du hast ja nach der Stimmung jetzt nach der IAA gefragt und ich glaube, ich war tatsächlich ziemlich gestärkt, weil ich gemerkt habe, dass wir das gemeinsam mit unseren verschiedenen Protesten halt geschafft haben, zu zeigen, wir sind die, die über gerechte Mobilität und über ökologische Mobilität reden. Und ähm, haben da nochmal massiv halt den gesellschaftlichen Diskurs dazu angestoßen, halt zu gucken, wie genau muss denn unser Verkehrssystem aussehen, damit es sozial ist, damit es ökologisch ist und damit es uns eine Zukunft ermöglicht. Und ähm, ich glaube, also meine, mein Wetteinsatz wäre, es gibt keine IAA mehr in zwei Jahren. Ich glaube, wir haben das richtig unattraktiv gemacht, auf jeden Fall, und halt auch echt gezeigt, was das für eine dreckige Image-Party ist und was da für dreckige Lügen irgendwie versucht werden zu verkaufen. Und das wäre aber, glaube ich, also ich kann jetzt für Sand und Getriebe sprechen, wahrscheinlich geht es euch auch so, halt an dem großen Thema ähm, Verkehrswende auf jeden Fall dranbleiben müssen. Weil das wird auch die neue Bundesregierung nicht in dem Maße für uns lösen, wie wir das eigentlich brauchen, um der Klimakrise zu begegnen.
1: Aber wo wird das dann, in welchen, in welchen Räumen, in welchen... Organisationen, in welchem Rahmen wird das denn diskutiert oder muss es denn in Zukunft diskutiert werden, um diese Veränderung hinzukriegen, wenn wir nicht, wie du gesagt hast, eins zu eins einfach vertrauen können, dass jetzt auf einmal alles gut wird?
2: Ja, also es ähm, muss halt auf den Straßen diskutiert werden, äh, in der Gesellschaft. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, also wir haben ja eine immer stärker werdende Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten Jahren. Und ich denke, dass die auch noch stärker werden wird in den nächsten Jahren. Und wir müssen uns irgendwie als Gesellschaft zusammenschließen und gucken, wie können wir jetzt schon Mobilität anders gestalten? Wie können wir dafür sorgen, dass wir tatsächlich noch die Chance auf eine Zukunft haben und uns da dann nicht auf andere verlassen, sondern das müssen wir selber machen.
4: Und da kann ich gleich anhaken, genauso wird es sein. Und wir als BUND sind tatsächlich jetzt in verschiedensten Bündnissen. Also wir sind in, in Bündnissen, die mit, mit Verdi und anderen gemeinsam diskutieren, wo wir mit dem ÖPNV hin müssen. Wir sind in Bündnissen, wo wir mit den Sozialverbänden und den Gewerkschaften und, den, und der Evangelischen Kirche Deutschland diskutieren, wie geht sozialverträgliche Mobilitätswende. Wir sind mit der IG Metall im Austausch, wie kriegen wir eine Transformation hin für die Beschäftigten in der Automobilindustrie. Dies, die, die mit, der, mit der Transformation tatsächlich auch zum, zum Teil ihrer Arbeitsplätze verlieren werden in der PKW-Produktion. Wie kriegen wir tatsächlich das, das alles hin? Und nochmal auf die Stände in der Innenstadt zu kommen, machen wir uns doch nichts vor. Das war doch kein Ort, wo über Mobilität gesprochen wurde. Das war ein Ort, wo Autos ausgestellt wurden und warum man sie in die Innenstadt gemacht hat und warum man den freien Eintritt hatte, war, um tatsächlich da auch... Besucherinnenzahlen zu generieren. Also, weil man genau wusste, wir kriegen, wenn wir nur das Messegelände machen und wenn wir Eintritt nehmen, dann, dann haben wir zu, zu 2019 einen Abfall der Besucherinnenzahlen, der noch viel exorbitanter sein wird, als er jetzt ohnehin schon war. Und dadurch, dass ich halt kostenlosen Eintritt auf die Stände in der Innenstadt gewährt habe, als VDA, konnte ich halt diesen diesen Absturz, den es gab, sowohl der Ausstellerzahl, der Besucherinnenzahl, der äh, Ausstellungsfläche, konnte ich halt ein bisschen kaschieren. Das war ja auch der einzige Grund oder einer der Gründe, warum man aus Frankfurt weggegangen ist. Abgesehen von dem, dass die Stadt die IAA nicht mehr wollte, ähm, einfach zu zeigen äh, oder nicht aufzuzeigen, nicht allen Kritikern äh, sofort äh, aufs Auge zu drücken, dass diese Zeit der IAA vorbei ist, dass dieses Format überholt ist, dass man diese Art von, von Automesse nicht mehr braucht. Das war der Grund, warum man nach München gegangen ist. Äh, vergleicht man die, die Größe der Stände in, in Frankfurt 2015 zum Beispiel mit den, äh, mit den Größen der, der Stände jetzt in, in München, das ist Wahnsinn. Und auch Aussteller zahlen und auch Besucherinnen zahlen. Und das, obwohl wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Besucher, ich behaupte einfach, mehr als die Hälfte der Besucherinnen keinen Eintritt zahlen mussten.
0: Ja, ich glaube, es wurden auch sogar digitale ZuschauerInnen jetzt gezählt, ne? nicht nur die Leute, die in der Innenstadt äh, waren. Also da, ich wäre sehr, sehr gespannt, wie denn jetzt die ähm, Bilanz ist, was die Kosten angeht. Also mein, ich, mein Tipp ist, einmal findet sie noch statt und danach dann nicht mehr. Ähm, und ich kann mich nur anschließen, ähm, dass es Dialog braucht, dass es ähm, viele Gespräche mit verschiedenen Akteuren braucht, ähm, und den Druck von der Straße braucht, weil das, was ähm, die Koalition, die Deutschland jetzt regieren wird, äh, entscheiden wird, wird ein Kompromiss sein. Und wir haben ja gesehen, wenn die Parteiprogramme noch nicht mal 1,5 Grad kompatibel sind, dann wird es dieser Kompromiss erst rechtlich sein. Ähm, zusätzlich muss ich aber noch ergänzen, braucht es auch Konfrontation. Und es braucht diese Auseinandersetzung. Ähm, dass bestimmte Dinge in Zeiten einer Klimakrise einfach nicht mehr gehen. Und deswegen werden wir jetzt voraussichtlich im November unsere Klage einreichen gegen VW. Deswegen versuchen wir europaweit, gerade gemeinsam mit ganz vielen Organisationen zu bezwecken, dass Werbung unter anderem für Verbrennerautos verboten wird in ganz Europa. Und wir dadurch eben auch ja die gesellschaftliche Diskussion anstoßen. Weil ich glaube, ganz viele Menschen haben immer noch nicht Wirklich verstanden, ich meine jetzt auch emotional verstanden und das Bewusstsein entwickelt, was diese Klimakrise bedeutet, was da auf uns zukommt, welche Veränderungen auf uns und unsere Kinder zukommen. Das zeigt für mich auch diese Wahl und das zeigt für mich eben umso mehr, wir brauchen Diskurs, Konfrontation, Druck von der Straße und richtig starke Allianzen.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Insofern, ich bin auch echt froh, dass die IAA sich nicht nur auf die Werbeveranstaltungen der Automobilkonzerne, die es halt nun mal ist, beschränkt hat, sondern dass wir dank der Demos und der verschiedenen Aktionen tatsächlich einen gesellschaftlichen Diskurs bekommen haben, der über das Verkaufen von Autos sehr weit hinausreicht, nämlich eben auf die entscheidende Frage, wie können wir Mobilität sozial und klimagerecht organisieren. Und was brauchen wir wirklich, ähm, äh, abgesehen von dem Verkaufsinteresse der Unternehmen, das, wie eingangs gesagt, äh, intrinsisch ist äh, für ein kapitalistisches Unternehmen. Das, das äh, finde ich nach wie vor relativ normal. Ähm, und insofern ähm, ist aus meiner Sicht oder auch bei unserer Debatte in meiner Fraktion jetzt, bei den Grünen intern, äh, eben weiterhin, wie auch bisher, der Fokus darauf, die Verkehrswende voranzutreiben. Und ähm, das heißt für uns der Ausbau des Umweltverbunds Fußrad ÖPNV. Und zu schauen, welche Rolle hat das Auto. Das ist im Land, auf dem Land sicherlich eine andere Rolle als in, äh, in der Stadt. Und wie organisieren wir das so, dass wir die Mobilität möglichst schnell klimaneutral bekommen, weil wir ja wissen, dass das nach wie vor der Sektor ist, wo die CO2-Emissionen steigen. Und die IAA äh, hat uns da wenig vorangebracht, eher noch eben die Proteste und die Debatten drumherum. Und ob es die wiedergeben wird, die, ja, da bin ich auch wahnsinnig gespannt.
0: Ich habe noch einen Punkt. Ich glaube, in Zukunft werden wir nicht nur bei der Autoindustrie, sondern in allen Sektoren und allen Branchen viel, viel mehr Greenwashing beobachten. Und dadurch wird es auch ähm, viel schwieriger zu differenzieren und zu entscheiden, wer hat denn jetzt recht? Wer macht denn jetzt schon viel? Wer macht wenig? Wer ist denn bad guy, good guy? Es ist halt nicht mehr so einfach, wenn... Ähm, man sich nicht mit dem Thema beschäftigt und liest, ah ja, Autohersteller XY ist jetzt für E-Autos, dann aber nicht dahinter schaut und sieht, okay, immer noch 95% sind Verbrenner von dem, was da vom Band rollt. Das interessiert ja die Leute ganz häufig nicht, ne? weil sie einfach keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, Aufgabe von uns allen wird sein, da den Finger reinzuhalten und nochmal gegenzuchecken, was heißt das denn jetzt konkret. und die Währung ist nun mal das, was hinten rauskommt beim Auspuff und das, was wir ähm, schaffen als Mobilitätsangebot für Alternativen äh, fürs Auto. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Grenzen verschwimmen werden.
1: Dann habt ihr das Fazit des Ganzen und die Abschlussworte sozusagen ohne Einladung jetzt schon selber gemacht. Ähm, ich danke euch vielmals für diese schöne Runde, für die offenen Worte, für die Einblicke in das, was ihr erlebt habt, in eure Statements in die Zukunfts. Ja, in die in Blicke in die Zukunft, das Ganze konstruktiv und positiv zu framen und äh, schön, dass wir sprechen konnten.
2: Vielen Dank dir.
0: Hat Spaß gemacht.
3: Sehr gerne. Genau. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, du hast viel gelernt und bist vielleicht sogar auch auf neue Gedanken gekommen. Freifahrt und ich machen ab dieser Folge eine Pause. Aber wenn du wissen willst, wann es weitergeht, dann abonniere doch am besten meinen Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder in deiner Lieblings-Podcast-App. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei SteadyHQ.com Freifahrt vorbeischaust, um dir die supportmöglichkeiten anzuschauen. Die Links dazu stehen alle in den Shownotes. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder auch Kommentare hast, dann immer her damit per E-Mail an podcast.freifahrt.org. Gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter.